0: Инсулин за меня выписывала и получала мама, так что я не знала ничего о проблемах с поставками. Но лет в 14, в 2008 году я поняла, что что что-то не так.
1: Это Света. Ей 27 лет, она родилась в Липецке, и уже 17 лет она живет с сахарным диабетом первого типа. Этот диагноз означает, что поджелудочная железа Света совсем не выделяет гормон инсулин. А без инсулина многие ткани организма не могут нормально усваивать глюкозу и, соответственно, производить энергию. Люди с этой болезнью должны по несколько раз в день делать себе инъекции инсулина и проверять уровень глюкозы с помощью тест-полосок. И так всю жизнь. Света в среднем делает по 5-6 уколов в день.
0: Я приходила в аптеку с рецептом от врача, и мне говорили, что инсулина нет, но я могу прийти за ним через неделю или две. Тогда я звонила маме, она в областной Минздрав, потому что у нее были связи, Минздрав в аптеку, где я в тот момент находилась. И через 10 минут инсулин был у меня в руках. Я не думаю, что у других людей была возможность получить инсулин вовремя, но я не знаю, как это было у других.
1: Без инсулина у пациентов с диабетом первого типа наступает гипергликемия. Состояние, когда уровень глюкозы в крови становится критически высоким. Человека мучает слабость, жажда и очень частые мочеиспускания, с которыми моментально выводится вся выпитая жидкость. Потом он быстро теряет вес. Его организм не может добыть энергию из глюкозы, поэтому расщепляет жиры. В результате образуются токсичные соединения, которые разрушают внутренние органы и придают дыханию и поту запах ацетона. Окончается все диабетической комой и смертью. Сегодня проблемы с доступностью инсулина есть во многих странах мира. Например, в США лекарство можно купить где угодно, но без страховочных льгот оно стоит очень дорого. Некоторые пациенты каждый месяц вынуждены ездить в соседнюю Мексику и Канаду, там цены контролируют правительство. По статистике ВОЗ, инсулин по разным причинам недополучают 30 с лишним миллионов пациентов с диабетом в мире. А всего на планете 430 миллионов людей с диабетами разных типов. Не всем из них нужен инсулин, но все равно остаются миллионы обреченных на смерть. А еще век назад обречены были практически все. Гормон инсулин открыли 100 лет назад, в 1921 году. И канадские ученые, которые это сделали, отказались от патента. Они продали его университету Торонто за символический 1 доллар. Ученые мечтали, чтобы новое жизненно необходимое лекарство было дешевым и доступным. Так в какой момент все пошло не так? Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это «Почему мы еще живы» – подкаст Сберги аптеки и студии «Либо-либо». Он посвящен медицинским открытиям, которые изменили мир. В этом эпизоде речь пойдет о веществе, которое продлило жизнь сотням миллионов людей, но при этом рассорило дюжину медиков из Канады, Румынии, Франции и России. Это история о больших человеческих амбициях, сотнях несчастных собак, ГМО-бактериях и большой фарме. Это история открытия инсулина. В 1891 году в семье канадских фермеров родился пятый ребенок. Мальчик Фредерик Бантинг. Он был всеобщим любимцем и хорошо учился в школе. Одним из лучших друзей Фредерика был мальчик Томми. Вместе их регулярно ловили за какой-нибудь шалостью. И вот однажды Томми не вышел гулять. А через несколько дней Фредерик увидел его очень бледным и осунувшимся. На ферму зачастил доктор. Взрослые ничего не объясняли, только шептались о какой-то загадочной сахарной болезни. Через несколько недель Томми умер. Фредерик Бантинг вырос, поступил на медицинский факультет Университета Торонто и стал неплохим хирургом. В 1916 году он отправился врачом на фронт Первой мировой но довольно быстро получил ранение и остаток войны провел в госпитале. Делать там было нечего, поэтому Бантинг много читал. Конечно, его профессиональные интересы были связаны с хирургией, но все же ему не давала покоя та штука, от которой когда-то умер его друг. В общем, свой вынужденный отпуск Бантинг потратил на изучение сахарной болезни. Сегодня мы знаем о существовании десятков видов сахарного диабета, но началось все с одного важного наблюдения. Еще до нашей эры врачи заметили, что некоторые люди слишком часто ходят в туалет по малой нужде. Собственно, с древнегреческого диабет переводится как «истечение» или «протекание». В первом веке римские медики Цельс и Арес описали три главных симптома диабета – обильное мочеиспускание, повышенная жажда и истощение. Они заметили еще кое-что странное. В жаркую погоду у ног людей с диабетом почему-то всегда вились мухи. Отгадку нашли только в XVII веке когда один очень любознательный доктор по имени Томас Уиллис решил попробовать мочу больного на вкус. Она оказалась сладкой. Ну а еще через 100 лет другой врач провел химический анализ мочи диабетика и нашел в ней глюкозу. Тогда рядом с диабетом встал эпитет сахарный. В конце 19 века французский врач Этьен Лансеро впервые описал разные типы болезни – диабет худых и диабет полных. Про первые мы уже поговорили на примере света. В организме таких пациентов совсем не вырабатывается инсулин. Эта болезнь чаще всего начинается в молодом возрасте или даже в детстве. Второй тип встречается гораздо чаще. Обычно он возникает во взрослом возрасте у людей с избыточным весом. В ответ на переедание организм этих пациентов вырабатывает даже слишком много инсулина, ну, чтобы переработать поступившую глюкозу. И постепенно чувствительность рецепторов, которые воспринимают инсулин, снижается. В итоге в крови все равно начинает оставаться много неусвоенной глюкозы. На начальном этапе болезни можно обойтись диетой или таблетками, которые снижают уровень сахара. Но если запустить диабет второго типа, пациент тоже будет зависеть от инсулина. По разным данным, от инсулина зависит от 20 до 40% людей с диабетом второго типа. Обычно это уже тяжелые случаи.
2: Инсулин мне необходим для того, чтобы ту глюкозу, которая находится в крови и не может попасть в ткани, унести ее в те ткани, которые требуют на данный момент энергетической помощи. Это способ утилизации глюкозы.
1: Объясняет эндокринолог София Блох, врач Московской филатовской больницы и клиники ДОК-Дети.
2: Давайте разберемся в секреции инсулина. У нас инсулин вырабатывается в организме короткими волнами. Это волны, они где-то от 10 до 20 минут. И колебания инсулина изменяются достаточно в коротком промежутке времени, давая возможность рецептору к инсулину, который позволяет нам утилизировать эту глюкозу, отдохнуть. Вот у пациента с диабетом второго типа нарушена амплитуда выработки инсулина, нарушена связь этого инсулина с приемом пищи, то есть выработки инсулина с приемом пищи, нарушен ритм секреции этого инсулина и получается, что сразу подавляется и снижается чувствительность инсулинового рецептора. То есть в большинстве случаев у пациента с диабетом второго типа инсулина не просто достаточно, а слишком много, потому что пациент употреблял большее количество жиров и углеводов, что требовало большей продукции инсулина для их утилизации организм не может работать в холостую. Соответственно, у организма задача держать уровень сахара крови в норме, и он будет этого добиваться любыми возможными способами, в данной ситуации постепенно повышая продукцию инсулина для нормализации уровня сахара. И получается, что до определенного этапа Клетка, бета-клетка справляется с выработкой инсулина и пытается нормализовать этот уровень сахара. Но если она не может дальше преодолеть свои способности и возможности, начинается гипергликемия, повышение уровня глюкозы.
1: Сегодня мы знаем, что природа у диабета первого типа и диабета второго типа разная. Сахарный диабет первого типа – это аутоиммунное заболевание. То есть организм сам разрушает клетки, которые производят инсулин. Чаще всего – дело в генетической предрасположенности. Но бывает и так, что болезнь запускает вирусная инфекция, которая поражает клетки производителя инсулина. Сахарный диабет второго типа тоже может вызвать генетическая поломка, но, как правило, болезнь возникает из-за малоподвижного образа жизни и ожирения. Вместе первый и второй типы составляют 95% всех случаев диабета, но есть и другие
2: видов диабета тьма тьмущая. Значит, мы знаем диабет первого типа, то, что мы называем инсулинозависимым диабетом, на его долю приходится порядка 10% всех диабетов. Мы знаем, что такое диабет второго типа, в нем есть множество вариантов развития, он ассоциирован с ожирением и избыточным весом, зачастую это пациенты, которые игнорируют симптомы начала диабета второго типа в течение многих лет и уже попадают в стационар с признаками недостаточности инсулина. У нас Есть такой латентный аутоиммунный диабет типа ЛАДА. Это аутоиммунный диабет у взрослых пациентов, который течет точно так же, как диабет первого типа. Еще есть очень необычный неонатальный диабет. Это диабет, который возникает в первый год, обычно еще даже полугодие жизни ребенка. И у нас есть 14 типов, если я не путаюсь, моногенных форм диабета типа МОДИ. У нас есть тип 1 и 3, которые идут на пероральных сахароснижающих препаратах и только потом с течением возраста они идут на инсулинотерапию. С развитием генетики у нас есть возможность однозначно устанавливать диагнозы, которые еще 20-30 лет тому назад мы не могли себе позволить установить. Иногда ты ведешь пациента год-два-три и вдруг потом смотришь и думаешь, что вот, наверное, пора бы нам с тобой сдать молекулярно-генетическое исследование на форму или вид диабета, а вдруг я где-то что-то пропускаю. Такое вполне возможно. Это не так часто, да, то есть мы хорошо понимаем, что из всех видов диабета это там 2-3, максимум
1: 5%. В общем, к концу 19 века диабет был худо-бедно описан в медицинской литературе, и бантингу было что почитать в военном госпитале. Но что вызывает болезнь, и самое главное, чем ее лечить, никто не знал. Люди с диабетом первого типа умирали через несколько месяцев после первых симптомов. Отсрочить гибель могла только жесткая диета на грани с голоданием. И вот в 1889 году два немецких ученых, Йозеф фон Меринг и Оскар Минковский стали изучать физиологию поджелудочной железы. На том этапе развития медицины первым шагом в исследовании любого органа было удалить его. Ученые просто выбирали подопытное животное, оперировали его и ждали, что будет дальше. Мерен каменковский свои опыты проводили на собаках. После операции очередного пса оставили на ночь в комнате с открытым окном. А утром исследователи обнаружили животное в огромной луже мочи. Вокруг летала стая мух, потому что собачья моча оказалась сладкой. Так они поняли, что диабет и поджелудочная железа связаны напрямую. Мерен Каменковский предположили, что раз уж отсутствие железы вызывает диабет, то внутри органа наверняка должно быть лекарство. Они попробовали ввести больной собаке измельченную поджелудочную железу здорового животного, но результаты не добились. Измученный пес умер. Сегодня мы знаем, что поджелудочная железа ⁇ это сложный орган с двумя функциями. Одна часть клеток выполняет экзокринную функцию и выделяет панкреатический сок, который участвует в пищеварении, а вторая – эндокринная, отвечает за выработку инсулина. Группы клеток, которые выполняют эндокринную функцию, называются островки Лангерганса в честь немецкого гистолога, который открыл их еще в XIX веке. Собственно, слово «инсулин» происходит от латинского «инсула» – «остров». И первым, кто догадался, в какой именно части поджелудочной вырабатывается лекарство от диабета, был российский ученый Леонид Соболев. В 1901 году он тоже экспериментировал на собаках. Только он не удалял им железо целиком, а перевязывал протоки, которые выводят панкреатический сок в пищеварительную систему. Железа атрофировалась, но островки были в порядке, и у таких собак не наступал. Соболев догадался, почему не работали экстракты целой железы. В них искомое вещество смешивалось с пищеварительными ферментами, которые разрушали его. В живой целой железе эти вещества не пересекаются. И если убрать эти ферменты, то останется как раз то, что нужно – потенциальное лекарство от сахарной болезни. До открытия инсулина Субольву оставался один шаг, но эксперимент он так и не закончил. Ученый умер от рассеянного склероза. Зато этот следующий шаг удалось сделать французскому врачу и жену Глею. Он перекрыл протоки поджелудочной, выделил из островков Лангерганса то, что мы потом будем называть инсулином, вел его больной собаке, и ей стало лучше. Эврика. На этом историю открытия инсулина можно было бы закончить. Правда, Глей поступил очень странно. Он подробно описал свои эксперименты, положил их в конверт и отдал его на хранение Парижскому биологическому обществу. Это было в 1905 году. А еще через 15 лет точно такой же опыт придумал румынский медик Николай Паулеску. Глей и Паулеску. Запомните эти фамилии.
2: Скажем так, некоторым заболеваниям, синдромом приписывают двойные названия, не только зарубежные. Да? Например, синдром Шершевского-Тернера. Тернера за рубежом все знают, а кто такой Шершевский, понятия не имеет. Это все относится к эндокринологии. Там, допустим, синдром оценка кушинга кто такой Кушинг тоже все знают, кто же такой мистер Оценка. Вот ситуация с Соболевым она достаточно непростая, потому что то открытие, которое Соболев для себя определил в 1900 году, он просто пытался перевязать проток поджелудочной железы, понимая, что тем самым он приводит к атрофии клеток, участвующих в экзокринной функции, то есть в переваривании пищи, и сохранялись островки Лангерганса. Он опубликовал. А на самом деле между тем, как ученые в Торонто попытались таким же образом повторить его исследование, прошло практически 21 год.
1: Когда Фредерик Бантинг вернулся с войны в Канаду, ему пришлось срочно придумывать, как зарабатывать на жизнь. Он попытался начать частную хирургическую практику, но дело не пошло. Тогда Бантинг стал подрабатывать преподавателем физиологии на медицинском факультете Университета Западного Онтарио. И вот однажды ему нужно было подготовить лекцию о поджелудочной железе. Он стал изучать информацию и наткнулся на статью о странном клиническом случае. Там описывался пациент, у которого протоки поджелудочной железы были закупорены камнями. Железа атрофировалась, но диабет не наступал. Бантинг на тот момент ничего не знал об опытах Соболева и Глея, а по улеску свои результаты еще не опубликовал. И тогда канадского врача посетила та же самая гениальная идея, которая уже приходила в голову его предшественникам. Он взял клочок бумаги и записал. «Перевязать протоки поджелудочной железы у собак, подождать 6-8 недель, удалить и экстрагировать». Сегодня эта записка выставляется в канадских музеях. Но тогда Бантинг не очень понимал, что делать с этой идеей. Он был всего лишь молодым хирургом и ни разу в жизни даже не измерял пациенту уровень сахара в крови. По совету начальника он отправился к профессору Джону Маклауду из Университета Торонто. Маклауд был главным специалистом по диабету в Канаде. Во время первой встречи профессор поднял Бантинга на смех. Ученый не верил, что молодой доктор без опыта сможет обнаружить то, что светило медицины не могли найти десятилетиями. И все же Бантингу говорил Маклауду дать ему шанс. Он получил в распоряжении маленькую лабораторию, 10 собак и 2 месяца времени. Помогать Бантингу Маклауд оставил своего студента, Чарльза Беста, который отлично умел анализировать мочу и кровь на сахар. Ну а сам уехал в отпуск. Позже Бантинг писал, что если бы лучше знал историю вопроса, никогда бы не ввязался в эту авантюру. Все шло очень плохо. Дело было в июне 1921 года. Стояла жара. Часть прооперированных собак умерли от духоты и инфекций. Бантинг продал все свое имущество, чтобы купить еще животных и расходники для операции. Спустя два месяца они с Бестом снова разрезали выживших прооперированных псов и выяснили, что поджелудочная у них не атрофировалась, потому что они неправильно перевязали протоки. В этот момент Маклауд вернулся из отпуска и стал требовать результатов. Всеми правдами и неправдами Бантинг выторговал себе еще немного времени. И с очередной попытки у них с Бестом все же получилось. Собаки, которые в литературе называют «сукой номер 33» или «Марджери», Удалили поджелудочную железу и ввели экстракт островков Ленгерганца от другого пса. Уровень сахара в ее крови начал падать. Бест и Бантинг обожали Марджери и были в полном восторге. В итоге ей продлили жизнь на несколько недель. Правда Маклауд не поверил в успех и попросил повторить эксперимент при нем. А когда убедился, что Бантинг и Бест действительно выделили инсулин, подключил к работе всех свободных подчиненных. 11 января 1922 года, почти ровно 100 лет назад, собачий инсулин впервые вкололи человеку. Им стал Леонард Томпсон, 14-летний мальчик с диабетом 1 типа. От инъекции у него началась аллергическая реакция, и Маклауд срочно пригласил в лабораторию химика Джеймса Коллипа, чтобы тот очистил вещество. Вторая инъекция не вызвала аллергии, и Леонард вошел в историю как первый диабетик, которого спас инсулин. Он прожил до 27 лет. Казалось бы, можно праздновать победу и почевать на лаврах. Но на самом деле в рабочем коллективе исследователей все это время происходили конфликты. Бантингу постоянно казалось, что его начальник Маклауд пытается присвоить себе его заслуги. Плюс Коллиб держал свою методику очистки гормонов в секрете, и Бантинг решил, что тот тоже претендует на его изобретение. Чарльз Бест в своем дневнике описывал, что между Коллибом и Бантингом из-за этого даже случилась драка. В 1923 году Нобелевский комитет объявил, что хочет вручить премию по физиологии и медицине Бантингу и Маклауду. Бантинг был в ярости. Маклауд не ударил пальцем о палец, а вот Беста, который все это время помогал ему оперировать собак, комитет проигнорировал. Бантинг даже думал отказаться от денег, но его отговорили. В итоге он демонстративно отдал половину своего приза Бесту. Ну а Маклауд в ответ разделил премию с колипом Но конфликты не закончились и на этом. Узнав о Нобелевской премии, француз Глей и румын Паулеску, помните, я просил запомнить их имена, решили оспорить первенство канадских коллег. Паулеску была одержим идеей масонского заговора и объявил, что Нобель служит мировому еврейству. Соответственно, уважать решение его комитета нельзя. Но ну а Глея, который положил свои открытия в конверт, быстро отговорили спорить. И сделал это физиолог Минковский, автор первого неудачного эксперимента над собакой. Минковский с укором сказал коллеге, что если бы Глей опубликовал результаты своих опытов, тысячи жизней были бы спасены гораздо раньше. Когда Маклауд, Колиб, Бест и Бантинг искали и очищали инсулин, они постоянно спорили и не могли договориться почти ни о чем. Кроме одного. Они не стали патентовать свое открытие и передали патент университету Торонто. Это было важно, потому что еще до вручения Нобелевской премии исследованиями заинтересовалась фармкомпания Элай Лили. Вы уже слышали это название в нашем подкасте. Правда, произносил я его по-другому, спасибо слушателям, которые нас поправили. Элай и Лили озолотились, когда начали выпускать Прозок и выделили из цветка под названием Мадагаскарский барвинок» вещество для химиотерапии. Но самым первым коммерческим успехом компании был именно инсулин. Фармацевты Элай и Лили приняли разработку от Бантинга и Маклауда и научились выделять и очищать гормон в промышленных масштабах. Вскоре лекарства стали продавать по всему миру. Кстати, это был уже не собачий инсулин. Канадские ученые быстро поняли, что выделять гормоны из поджелудочной железы собак дорого и неэффективно. Зато его много в эмбрионах телят и поросят. Сейчас животные препараты называют инсулином первого поколения. Гормон коров и свиней по структуре отличается от человеческого. У многих пациентов они вызывали побочные реакции, аллергию, воспаление на местах уколов и слишком резкие колебания глюкозы. Была еще одна проблема. Как только медицина лучше научилась понимать, что такое диабет и как он работает, Выяснилось, что людей с ним на самом деле очень много. Болезни стали чаще диагностировать, а значит нужно было больше свиней и телят. Так продолжалось до конца 70-х. Мир стоял на пороге нового открытия – генной инженерии. В 1978 году группа ученых из Калифорнии вывела кишечную палочку с человеческим геном, который кодировал синтез инсулина. Это было настоящее чудо. Пациенты переносили инъекции такого гормона гораздо лучше. Сейчас животные инсулины почти не используются, а человеческий инсулин стал главным аргументом в споре с противниками ГМО. Если бы не инсулин, полученный из генномодифицированных бактерий, люди продолжали бы страдать побочками и аллергиями, а миллионы животных гибнуть ради здоровья людей. Но вообще, за последние годы жизнь с диабетом стала гораздо качественнее.
2: У пациентов, которые страдали диабетом до 1940 года, никаких вариантов, кроме как инсулинотерапии, не было вообще. В середины 40-х годов были изобретены препараты сульфанилмочевины. Как я все время говорю, это тот кнут, который гонит поджелудочную железу и заставляет ее из последних сил вырабатывать инсулин, который она еще может выработать. Надо сказать объективно и откровенно, что за последние, наверное, там 60-70 лет, мы не достигли таких верхов в лечении диабета первого типа, как мы достигли в диабете второго типа, потому что за последние где-то около 15 лет прорыв в лечении диабета второго типа колоссальный. То есть сейчас у нас есть множество групп препаратов, и по факту мы имеем право их комбинировать между собой. у них разные совершенно точки приложения, один это локатор фермента, который предотвращает обратную абсорбцию глюкозы из первичной мочи. Есть агонисты глюкогон подобного пептида, это совершенно другой класс препаратов. Он дает нам чувство насыщения, да? он в том числе замедляет эвакуацию желудочно-кишечного тракта, соответственно, мы быстрее это ощущение насыщения испытываем. У врачей вообще есть свои любимые комбинации. В общем, то их около 600 может быть. Разных сочетаний, разных препаратов совершенно на разных дозировках, но, к сожалению, большому для родителей детей с диабетом мы топчемся. Вот с того момента, как мы открыли инсулин, ну мы это человеческое общество, соответственно, с того момента, как мы открыли инсулин, всего, что мы добились на данный момент, это то, что, ну, во-первых, мы получили генноинженерные виды инсулина. У нас есть разные формы ультракороткого, короткого, длинного, сверхдлинного. И это, конечно же, огромное достижение фарминдустрии, но это все равно инсулин. Мы не ушли никуда от инъекционной подкожной введения инсулина. Да, у нас появились инсулиновые помпы. Да, там первая инсулиновая помпа была изобретена в 1963-1964 году. Да, потом они уже были коммерческие. Там, с 80-х годов 20 века вышли первые коммерческие помпы. У нас есть беспроводные помпы, они, к сожалению, не зарегистрированы в России, но их можно купить за рубежом. Да, у нас появились портативные индивидуальные глюкометры, которые маленькие. Они за 10 секунд показывают нам показатели, калиброванные по плазме. Я считаю, что огромный прорыв за последнее время – это появление непрерывного мониторинга глюкозы, персонифицированного, когда пациент может видеть тренд изменения гликемии, и родители на расстоянии могут понимать, что происходит с ребенком. Это, конечно, облегчает жизнь пациентов с диабетом первого типа в разы, но все равно все разговоры на приеме крутятся только вокруг одного – когда мы перестанем колоть инсулин.
1: Сегодня существуют десятки видов инсулина. Одни препараты действуют очень быстро и их принимают перед едой. Другие, наоборот, работают плавно и компенсируют уровень глюкозы в течение дня. Каждому пациенту выбирают подходящую схему лечения. Главная идея в том, чтобы комбинация препаратов максимально повторяла естественную работу поджелудочной железы. Но есть одна проблема – каждое новое лекарство, каждое усовершенствование формулы защищено патентом. В итоге сегодня 95% рынка инсулина в мире контролируют три фармгиганта – это компании «Элай Лили», Nordisk и Sanofi. И в этом проблема. Во-первых, из-за монополии новые качественные препараты инсулина стоят очень дорого. Во-вторых, компании-новичку практически невозможно ворваться на рынок производителей. Даже если кто-то решит производить препарат с истекшим патентом, ему понадобятся технологии и оборудование. Фармгиганты работали над этим десятки лет, и нагнать их будет не так-то просто. Я просто взглянул на процесс с технологической точки зрения и понял, что много достижимо. И в этом есть большая потребность у людей. Ну и решил попробовать. По сути, мы пытаемся применить модель крафтового пивоварения в производстве инсулина. То есть, представьте, что вместо заводов монополистов, которые снабжают инсулином весь мир, в каждом городе может быть несколько небольших по мощностям фабрик. И это означает, что потребители инсулина могут прямо участвовать в его производстве. Вы слышите голос Энтони Де Франко. Он дает интервью проекту Verge Science и рассказывает, как в 2015 году основал стартап в Калифорнии Open Insulin Project. Компания Энтони пытается разработать технологию производства инсулина, которая была бы доступна каждому.
2: Сейчас мы с командой пробуем разные микроорганизмы и смотрим, какие будут лучше всего производить инсулин.
1: Ну, То есть это такой искусственно организованный естественный отбор. И тут мы во многом зависим от удачи. Пока команда Энтони только ищет самые продуктивные ГМО-бактерии, которые смогут быстро и качественно выделять аналоги человеческого инсулина. Он не представляет, сколько времени это может занять, но полон энтузиазма. Разделяют его не все. Ну, то есть, в принципе, это возможно, в режиме очумелой ручки на коленке можно что-то произвести. Но я так скажу, это все-таки вам не пожарить. Это Айри Хайриш, профессор-эндокринолог из Вашингтонского университета. Он очень сомневается, что у Энтони что-то получится, потому что у того совсем нет опыта. Это реально сложно, и ваша ошибка может убить кого-то. Короче, я советую вот не впутываться. Впрочем, сто лет назад Джон Маклауд тоже не верил в успех неопытного Фредерика Бантинга. Тем временем в России с инсулином своя специфика. По закону всем инсулинозависимым пациентам лекарство должно выдавать бесплатно государству. И официально проблем с закупками инсулина на федеральном уровне нет. Но в реальности люди с диабетом все равно часто вынуждены покупать инсулин.
0: Полный набор инсулина и тест-полосок на месяц обходился примерно в 10 тысяч рублей.
1: И это Света. Ее голос вы слышали в начале эпизода. Когда она жила в Липецке, получать инсулин ей помогали связи мамы в Минздраве. Но потом она переехала в Питер, и ситуация изменилась. Вернее, стала такой же, как у всех.
0: С иглами тоже была проблема, иногда вместо маленьких мне выдавали длинные иглы, которые мне совсем не подходили, а иногда игл не было совсем. Была ситуация, когда мне звонили из аптеки, потому что я заранее записала в очередь на инсулин, звонили и говорили, что инсулин появился в какой-то аптеке города, я приезжал туда и видел на улице очередь в 200 человек, состоящую в основном из стариков. Люди, естественно, были напряженные, злые, потому что они стояли в очередях больше часа или двух, и я просто часто разворачивалась и уходила, потому что моя психика просто не могла этого вынести. При этом в соседнем окошке, где не было таблички «Льготный выпуск лекарств», можно было купить какой угодно инсулин в каком угодно количестве.
1: Перебои с инсулином в России возникают из-за системы госзакупок и распределения. Это сложная цепочка, на каждом участке которой может произойти сбой или задержка. Сначала эндокринологи из региональных поликлиник передают списки нуждающихся пациентов врачу. Тот смотрит бумаги, одобряет или заворачивает обратно, но в итоге подписывают и отправляет в региональный Минздрав. Там на основе этих данных решают, сколько инсулина нужно купить. Дальше на сайте госзакупок объявляется тендер. Его нужно успеть провести вовремя и по всем правилам, и удается это далеко не всем. В общем, в итоге страдают пациенты. Как-то
0: раз льготной трясибы в Петербурге не было два месяца, я пришла к врачу уже с просроченным рецептом и сказала, что инсулина нет, никто не знает, когда он будет, и я не знаю, что мне делать. Тогда она дала мне бумажку с номером телефона именем Наталья и адресом и сказала, что там я сегодня получу инсулин. Я приехала по адресу в какой-то госпиталь, и женщина просто из-под белого халата достала мне две пачки инсулина и сказала, что это гуманитарная помощь Красного Креста. Я до сих пор не понимаю, что это было.
1: В своей практике я, разумеется, часто встречаюсь с детьми с диабетом. Но дебют диабета на мои глаза случается редко. Кстати говоря, иногда первым признаком, на который родители обращают внимание, служат запоры. Но они всегда сопровождаются быстрым развитием классической триады, о которой мы сказали выше сильной жажды, обильных мочеиспусканий и выраженной слабости. Несмотря на то, что качество жизни людей с диабетом повышается с развитием науки, дебют диабета, то есть первый признак гипергликемии, когда родители еще совершенно не осознают, что происходит, делят жизнь семьи на до и после. Это не значит, что теперь жизнь станет намного хуже. Конечно, нет. Иногда после установки хронического диагноза жизнь становится даже счастливее и осмысленнее после первоначального кризиса. Но совершенно точно, что жизнь меняется значительно, потому что диабет — это не просто необходимость периодически получать лекарства. Это образ жизни. И надо сказать большое спасибо первооткрывателям инсулина, ведь до их работы диабет был исключительно одним из образов смерти. Это был подкаст «Почему мы еще живы» с Берги аптеки и студии «Либо-либо». Мы делали его вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редакторами Семеном Шишениным и Андреем Борзенко, медицинским редактором Виктором Лебедевым, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Месоедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и в блоге forma.yapteka.ru. Спасибо вам за ваши отзывы и оценки. Пока.